0: Bevor wir beginnen, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge von «Dark Social» geht es um Gewaltaufrufe und Morddrohungen, teilweise mit verstörendem Inhalt. Wenn das zu viel ist, der sollte diese Folge vielleicht nicht alleine hören. Und jetzt geht es los.
1: «Sachsens
2: cities, Ministerpräsident Michael Kretschmer gehöre. Hingerichtet, heißt es in einem Aufruf.»
1: ein «Nach dem Bekanntwerden von
0: Mordplänen gegen Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, Kretschmer hat, die
3: hat die Polizei...» «Nach einem Streit um die
0: Maskenpflicht hat ein Kunde den 20-jährigen Kassierer erschossen.» Die Corona-Pandemie wehrt sich nun zum zweiten Mal und die Nerven liegen an vielen Stellen blank. In Deutschland wird ein Telegram-User verhaftet, weil er mit anderen geplant haben soll, den Ministerpräsidenten von Sachsen umzubringen. In Frankreich beschmieren Impfgegner das Haus eines Politikers mit Parolen und fackeln sein Auto ab. In Italien stürmen Massnahmengegner die Notaufnahme eines Spitals und verletzen vier Menschen. Im deutschen Idar Oberstein erschießt ein Corona-Skeptiker einen Tankwart, weil er ohne Maske nicht bedient wurde. Wie sieht es in der Schweiz aus? Wie radikalisiert und gewaltbereit sind die Maßnahmengegnerinnen und Corona-Skeptiker hier? Und was hat Telegram damit zu tun? Diesen Fragen gehen wir in der dritten und letzten Folge von «Dark Social» nach. «Dark Social» ist eine Podcast-Serie von SRF Hotspot und SRF Data. Ich bin Julian Schmidli. Folge 3 – Die Hassmaschine Es gibt diese geschlossene Gruppe auf Telegram. Sie heißt Widerstand Zürich. Darin sind vor allem Personen aus dem Kanton Zürich aktiv. Mit 750 Abonnenten ist die Gruppe im Vergleich zu landesweiten Kanälen eher klein. Das hat auch damit zu tun, dass nicht jeder einfach mitlesen kann. Man muss eingeladen werden oder einen Einladungslink bekommen. Mit einem Undercover-Profil konnten wir trotzdem mitlesen. Die Gruppe gibt es seit September 2021. Etwa 100 Nachrichten werden da am Tag ausgetauscht. Aber es gibt auch Tage, da sind es deutlich mehr. Die Stimmung im Kanal, sie ist seit Beginn aufgeheizt. Die Nutzer. Und ja, es sind vor allem Männer. Sie fühlen sich ungestört und tauschen sich da ziemlich offen aus. Zum Beispiel am 6. Januar 2022. Es ist genau ein Jahr her, seit der Stürmung des US-Kapitols durch Trump-Anhänger. Mitglieder der Gruppe Widerstand Zürich fabulieren über einen gewalttätigen Coup in der Schweiz.
2: Sollte der Lockdown kommen, werden wir den Bundesplatz füllen. Der Bundesrat handelt evidenzlos. Es ist bewiesen, dass Lockdowns nichts bringen.
0: Schreibt die Vereinigung maßvoll und verlinkt auf einen Artikel, in dem Bundesrat Alain Berset über einen erneuten Lockdown wegen der drohenden omikronwelle welle redet. Danach entbrennt eine hitzige Diskussion im Kanal.
4: Der soll sich ins Knie ficken. Warum hat dieser Hurensohn noch niemand erschossen? Mm. Er Schießen ist zu human. Er soll hängen. Mm. Ein Verrückter mit einem Jagdgewehr kann mit Aumachtsfantasien den gar ausmachen. Mm. Das sind keine Menschen, sondern skrupellose Bastarde. Sie haben jedes Recht auf Leben verspielt. Mm. Ja, das meine ich auch. Aber was sollen da in Mordgedanken? Geht's noch? Seien wir mal ehrlich. Auf unserem Fünflieber ist auch einer, der einen Tyrann erschossen hat. Der Zeitgeist ändert sich.
0: Der Chatverlauf ist typisch für die Gruppe. Ein Nutzer ruft zu Gewalt auf, ein Zweiter und Dritter kommen hinzu. Und dann schaukelt man sich gegenseitig hoch und fantasiert darüber, die Regierung zu stürzen oder einzelne Personen zu ermorden. Sie argumentieren mit Notwehr oder mit der Geschichte von Wilhelm Tell, dass, wer einen Tyrannen tötet, später ein Held sein wird. Einige Mitglieder dieser Gruppe gehören zu den lautesten Maßnahmengegnern auf Telegram. Sie sind auch in vielen anderen Gruppen aktiv und machen dort Stimmung. Zum Beispiel Schipi. Der Zürcher steht als einer von wenigen mit seinem Gesicht hin. Oft postet er Videos von sich, wie er etwa ohne Maske in ein Spital läuft oder während einer polizeilichen Einvernahme.
1: In der Verordnung steht, wenn Sie können
2: belegen,
0: dass
1: Sie
2: Maske anlegen. In der Verordnung. Ich das zeigen, ich das nicht in der Verordnung. Sie, Sie, Sie reden von einer Verordnung und ich rede vom Gesetz. Es ist Ihr Job, um zu beweisen, dass ich kein habe. Ich, ich sage Ihnen, ich kann heissen.
0: Schipi hetzt in seinen Posts gegen Politikerinnen, Journalisten, Wissenschaftlerinnen, aber auch gegen das Zitat Finanzjudentum, das einen Zitat Corona-Krieg plane. Subtiler geht ein Nutzer mit dem Namen Kintaro vor. Nebenher betreibt er auch einen eigenen Kanal mit mehreren tausend Abonnenten, wo er vor allem Verschwörungsmythen und Desinformation verbreitet. Er schreibt, auf Facebook habe er viele Freunde verloren, weil sie seine Ansichten nicht halten. Kintaro ist auf Dutzenden von Kanälen aktiv und verbreitet dort seine Nachrichten. Von 7 Uhr morgens bis spät in die Nacht hinein. Und er koordiniert Aktionen aus dem Hintergrund. Am 14. September 2021, kurz nach der Gründung des Kanals Widerstand Zürich, schlägt Kintaro vor, dass man sich offline treffen soll, um konkrete Aktionen zu planen. Wir haben den Wortwechsel im Chat leicht gekürzt. So tönt es dort.
1: Ich bin dafür, dass wir die Mitglieder erstmal persönlich kennenlernen
2: und dann planen. Wir müssen dringend medial mehr Aufmerksamkeit bekommen sodass auch die Bequemen endlich auch auf die Straße kommen und ihrem Unmut Luft machen. Kristallnacht?
4: Endsieg. Eins ist sicher, sie werden bezahlen für ihre Schandtaten an unserem Volk. Aus und Amen. Wir lassen keine Gnade walten. Also ich setze dem Ganzen eine Frist. Kommt die Abstimmung durch im November, so bezahlt auch das gemeine, hinterhältige Volk für diese Schandtat. Keine Rücksicht auf die Sau. Ja, genau. Ja, aber wir müssen organisiert vorgehen. Ihr redet alle zu viel um den Brei, um die Regierung gehört abgeschafft und fertig. Immer die Gutmenschen. Hört endlich auf damit. Jetzt klopft und fertig. Ich habe keine Angst vor nichts und niemandem. Ich bin ein Freiheitskämpfer und kämpfe rein nur für unsere Freiheit. Und wenn ich allein das Bundeshaus stürmen muss Ja, das finde ich super
2: Einstellung. Würden mindestens 70 von der Schweizer so denken, hätten wir die Situation
0: nicht.
4: Lasst uns treffen.
0: Sie einigen sich, sich am Samstag, 18. September, zu treffen vor oder nach der großen Demo der Maßnahmengegner in Winterthur. Mindestens sieben Nutzerinnen und Nutzer zeigen sich interessiert. Einen Tag später schreibt Kintaro in den Chat:
2: Kennt jemand die Wohnadresse von Herrn Berse, Smile?
0: Ob sie sich wirklich getroffen haben, das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Aber aus Videoaufnahmen von der Demo in Winterthur geht hervor. Dass mehrere Gruppenmitglieder an der Demo waren, unter ihnen auch Kintaro. Auch in den kommenden Monaten werden sich Gruppenmitglieder offline treffen, an Grillfesten und in Zigarrenlounges. Aus einem Treffen von mehr als einem Dutzend gewaltbereiter Maßnahmengegner geht später die Organisation Männerwigi hervor. An Demos tragen die Mitglieder schwarze Kapuzenpullis mit ihrem Logo und agieren teilweise als Securitydienst etwa für die Freiheitstriechler. Der Gründer der Telegram-Gruppe Widerstand Zürich, Patrick T., ist ebenso bei männer -WG dabei wie der Maskenverweigerer Schippi oder Quintaro. Und hier wird die Sache brisant. Denn ein Teil der männer -WG wird rechtsextremen Kreisen zugeordnet. Das beweisen Fotos, Chatverläufe und verschiedene Medienberichte. Da ist Sandra P., die Frau eines strafrechtlich verurteilten deutschen Neonazis. Sie koordiniert zahlreiche widerstand Demos und angeblich auch Aktionen der Männerwg. wg Oder Simon H., der sich als rechtsextremer Influencer sieht und bei Demos mit dem neonazi block mitläuft, oft als einziger unvermummt. Auch zahlreiche weitere Mitglieder der Männer-WG sind in der Gruppe Widerstand Zürich und in Dutzenden weiteren Corona-Gruppen wie auch in einschlägigen Gruppen der rechtsextremen Szene. Auf Telegram verbreiten sie antisemitische, rassistische oder homophobe Inhalte, greifen andere Nutzerinnen und Nutzer an und bedienen sich dabei einer vulgären Sprache. Die Stimmung in diesen Kanälen, sie wird toxischer. Und das lässt sich auch messen. Mein Redaktionskollege Lukas Frischknecht hat die Chatverläufe von über 90 Schweizer Telegram-Kanälen ausgewertet und erzählt uns jetzt, was er herausgefunden hat. Hi Lukas. Hallo Julian. Ja, also wenn wir die Zeitachse nehmen, März 2020 bis Mitte Januar 2022, also die Zeitdauer der Pandemie,
3: was lässt sich da über die Entwicklung der Stimmung auf Telegram sagen? Ja, sie ist insgesamt toxischer geworden, also gehässiger. Und was wir ganz klar sehen in den Daten, eine besondere Rolle hat die Impfkampagne dabei gespielt. Vor dem Start der Impfkampagne lag der Anteil an Nachrichten, die wir als toxisch einstufen, um die 1%. Und dann mit dem Start der Impfkampagne, also im Januar äh, 2021, steigt dieser Anteil dann kontinuierlich an und hat sich nun bei etwa 2% eingependelt. Also, zwei von 100
0: Nachrichten auf Telegram sind im Moment toxisch. Also,
3: sind das überhaupt viel? Ja, also, wenn ich in einem Groupchat bin, in dem jede 50. Nachricht Hass enthält, dann würde ich den Chat wohl verlassen. Aber es geht ja vor allem um die Entwicklung. Und da sieht man eben, dass sich der Anteil über das letzte Jahr und im Verlauf der Pandemie vor allem ähm, verdoppelt hat. Und genau dasselbe können wir übrigens auch mit den aggressiven Emojis beobachten. Ah, okay, also diese roten, hässigen Gesichterchen oder kleinen Mittelfinger. Genau die. Und wir haben die gezählt und sie nehmen ebenfalls stark zu. Und dies vor allem in den Corona-Kanälen. Und interessanterweise bleibt das Aggressionslevel bei anderen Kanälen, also solche, die es vor allem schon vor der Pandemie gab, zum Beispiel gerade aus der rechtsextremen Szene, eher konstant, also konstant hoch. Aha. Uh -huh. Also die gleichen sich so ein bisschen an. Wann ist denn eine Nachricht toxisch? Kannst du das sagen? Wie definiert man das genau? Wir haben ein Modell von Perspective AI verwendet. Das ist ein Projekt von Google. Ähm, Toxizität wird da definiert als eine unhöfliche, respektlose oder unangemessene Bemerkung, die dazu führen kann, dass ein Gruppenmitglied eine Diskussion verlässt. Also zum Beispiel Beleidigungen, Drohungen, vulgäre Sprache. Alles, was wir auch unangenehm finden wir in einem persönlichen Gespräch. Ja, kann man da Zeitfenster festmachen, wann es besonders gebrodelt
0: hat? Also neben jetzt dem Start der Impfkampagne.
3: Ja, das kann man. Es gibt zum Beispiel einen starken Ausschlag toxischer Nachrichten im Sommer vor der zweiten Welle. Da gab es Maßnahmen wie Maskenpflicht, Ausweispflicht im Club und verschärfte Regeln für Veranstaltungen. Gleichzeitig waren die Fallzahlen aber eher tief und das hat wohl für viel Frustration gesorgt. Und was auch interessant ist, ist, dass die Kurve dann wieder abflacht, als die zweite Welle anrollt. Während der Zeit also, als viele Menschen an Covid-19 gestorben sind, war die Stimmung auf Telegram dann doch eher nüchtern.
0: Wie viele Leute sind das denn, die da extrem posten? Kannst du da etwas dazu sagen?
3: Ja, also die Verteilung ist sehr unregelmäßig. Es sind rund nur 60 User, die für die Hälfte dieser toxischen Nachrichten verantwortlich sind. Ähm, gleichzeitig haben rund 85% der Nutzerinnen und Nutzer in den Kanälen keine einzige toxische Nachricht geschrieben. Es ist wirklich ein sehr kleiner Teil, ähm, die verderben aber die Stimmung und vor allem sie normalisieren den Ton. Und ihnen wird auch selten widersprochen.
0: Du hast auch den Einfluss von rechtsextremen Kanälen angeschaut.
3: Was kann man da sehen? In unserem Datensatz haben wir eine Handvoll Kanäle mit eindeutig rechtsextremem Hintergrund. Die meisten gab es auch schon vor der Pandemie, wenn man sich nun ähm, anschaut, wie oft zwischen den Kanälen Nachrichten hin- und her geteilt werden, fällt auf, dass die rechtsextremen Kanäle eben wichtige Knotenpunkte sind. Viele der Nachrichten aus diesen Kanälen finden den Weg in die Kanäle der Massnahmengegner. Auf Ebene der Nutzer und Nutzerinnen allerdings ist es schwieriger, alle Personen einem bestimmten Weltbild zuzuordnen. Aber wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass die Mitglieder der vorhin angesprochenen Männer-WG, zu jenen gehören, die am besten vernetzt sind. Sie agieren also als eine Art Superspreader und verteilen Nachrichten in vielen Kanälen.
0: Ein Teil dieser na toxischen Nachrichten ist besonders beängstigend. Das sind Drohungen und Gewaltaufrufe. Ähm, wie oft kommen die da
3: vor in unseren Daten da gibt es vor allem einen Vor und einen Nach der zweiten Welle. Vor der zweiten Welle war der Anteil der Drohungen doch sehr klein und dann gibt es zwei starke Spitzen an Drohungen. Und nun seit der zweiten Welle kann man sagen, dass etwa jede 200. Nachricht eine Drohung sein dürfte. Hier fällt insbesondere auf, dass der Großteil aller gefundenen Drohungen von nur 15 der über 90 analysierten Gruppen äh, stammt. Das deutet schon darauf hin, dass es Kanäle gibt, wo sich Leute halt eher sicher fühlen, solche Dinge zu posten, oder wo sie sich gar gegenseitig hochschaukeln. Oho. Und gegen wen richten sich diese Aufrufe? Ja, wie zu erwarten, sind es meistens Politikerinnen, die Polizei, Journalisten, äh, Mitglieder politischer Bewegungen. Was auch auffällt, ist, dass im Kontext von Verschwörungsideologien oft Minderheiten Juden und Muslime im Fokus von Drohungen stehen.
0: Ein Teil dieser Aufrufe ist auch gegen uns Journalistinnen und Journalisten gerichtet. Unsere Kollegin Helena Schmid, die für die Rundschau über dieses Thema berichtet, wurde zum Beispiel mit Foto- und Handynummern in den Chats markiert. Jetzt bekommt sie anonyme Anrufe und Hassnachrichten per Telegram. Und auch unsere Redaktion hat schon Drohungen bekommen, seit wir diesen Podcast gestartet haben. Da fragt man sich manchmal schon, wollen die sich einfach wichtig machen oder meinen die das ernst? Es gibt ja jemanden, der sich seit Langem mit extremistischen Bewegungen in der Schweiz beschäftigt und der seit Jahren fast täglich Drohungen und Hassnachrichten erhält. Sein Name, Fabian Eberhardt.
1: Ich bin der Fabian Eberhardt und schaffen als Reporter beim Sonntagsblick. Und recherchiert dort unter anderem mit Fokus Extremismus, ähm, corona szene Verschwörungstheorien.
0: Fabian Eberhardt beobachtet die Szene der Massnahmengegnerinnen und Gegner auf Telegram seit dem Anfang. Und mit wachsender Besorgnis.
1: Was mich immer wieder fasziniert und erschreckt, auch, ist aber die, die, die Radikalisierung, wie die in rasendem Tempo wirklich stattfindet zum Teil äh, von, von ganz normal an Gesellschaft teilnehmen, bis zur völligen Abkoppelung und, und Radikalisierung auch im, im Sinn von Gewaltbereitschaft. Ja, ein Beispiel, das mir geblieben ist, ist ein Mann, das ist der Mitte 40, wo mir mal auf dem Bericht, ich geschrieben habe, über eine Demonstration von Massnahmen gegeben, vor ja, mittlerweile wahrscheinlich über ein Jahr her, hat mir und hat total nett gefunden, hat es eigentlich grundsätzlich einen guten Bericht gefunden, ich habe aber doch ein paar Anmerkungen. Ich die das so ein bisschen einseitig. Und es ich schon auch viele Massnahmengegner und Gegnerinnen, wo denen geht es wirklich, und er sei um Wirtschaft. Um, um, er er selber ein Unternehmen und, und er fühlt sich eingegangt durch die Massnahmen und er glaube, dass das wirtschaftsschädlich ist. Aber sonst hat er überhaupt nichts am Hut, mit Zuschauer, glaube ich an Corona und Corona sehr schlimm und das müssen wir auch bekämpfen. Und dann habe ich ihn irgendwie weiter ein bisschen beobachtet und wir sind auch in Kontakt geblieben und haben immer wieder mal Kontakt gehabt, bis heute, muss ich sagen. Und ich habe ihm gesehen, wie das innerhalb von Monaten in einem rasenden Tempo hat er sich radikalisiert. ist mittlerweile einer von den Köpfen auch in dieser Szene und immer wieder fällt er auf, auch mit, mit Gewalt Gewaltaufruf zum Teil. Am Anfang hat er auch noch klassische Medien, Postet mal hin und wieder auf Facebook oder so, hat Artikel gelesen, glaube ich, journalistische Artikel. Und mittlerweile hat er das alles völlig gehabt und, und ist nur noch in Telegram und in anderen Kanälen.
0: Aber wie gewaltbereit ist diese Szene nun wirklich? Das sei nicht so einfach zu beziffern, sagt Eberhard.
1: Da muss man sicher betonen, dass, dass nur ein sehr kleiner Teil von dem ganzen Biotop gewaltbereit ist, vielleicht sogar gewalttätig, also es sind wirklich wenig Leute, aber die doch mittlerweile in einem Mass, wo denke ich, besorgniserregend ist, die haben sich auch ziemlich in rasendem Tempo radikalisiert. Ähm, da gibt es viele Leute, die noch vor zwei Jahren, vor eineinhalb Jahren nichts mit Extremismus und Gewaltbereitschaft am Hut hatten und mittlerweile doch als, als sehr gewaltbereit Stufe sind. Das hat auch der Nachrichtendienst vom Bund mittlerweile gesehen und seit offen auch, schlussendlich braucht Einzelpersonen, wo findet, jetzt greife ich zur Tat, die wirklich so abkoppelt ist von der Gesellschaft, wo dann tatsächlich einen Versuch unternimmt, Sex für einen Anschlag oder einfach mal im Alltag ausrastet. Ähm, Im Ausland haben wir Einzelfälle gesehen. Wenn, bleibt das sicher auch in der Schweiz absolute Einzelfälle. Aber ich denke, wir müssen sicher realistisch sein und die Gefahr nicht, von Anfang die Gefahr besteht.
0: Diese Gefahr, sie wird vorangetrieben von militanten, rechtsextremen Organisationen. Sie haben sich im letzten Jahr immer mehr der Corona-skeptischen Bewegung angenähert, auf Telegram, aber auch bei den Demos. Zuletzt etwa bei einer unbewilligten Corona-Demo Ende Januar in Bern, als sich vermummte Rechtsextreme an die Spitze des Umzugs setzten. Ein Grund dafür ist, dass es bei den Corona-Skeptikern derzeit ein Machtvakuum gibt, weil etwa der Vorstand des zentralen Vereins, Freunde der Verfassung, zerstritten ist. Und dieses Machtvakuum versuchen die Neonazis nun zu füllen. Dass Rechtsextreme die Bewegung zu kapern versuchen, das sei ein europaweites Phänomen, sagt Fabian Eberhardt. Und dass es ausgerechnet Neonazis sind, das habe einen guten Grund. Es gäbe starke Überschneidungen zwischen Gruppen, gerade beim Gedankengut. So würden sich inzwischen zahlreiche Versatzstücke von rechtsextremen Gedankengut und von Verschwörungsideologien finden. Zum Beispiel, dass Corona eine jüdische Verschwörung sei und die Medien und Wissenschaft von der Pharmaindustrie gekauft. Der Nutzen von all dem ist klar. Die Rechtsextremen können neue Mitglieder rekrutieren und ihr Gedankengut weiterverbreiten. Sie gewinnen so an Einfluss, auch für die Zeit nach der Pandemie. Das sehen auch die Sicherheitsbehörden so. Der Nachrichtendienst des Bundes antwortete gegenüber dem Sonntagsblick, man stelle derzeit fest, dass ein Teil der Maßnahmen Gegner Gewalttaten befürworte, fördere oder ausübe, darunter auch militante Rechtsextreme. Aber das hätte man beim NDB nicht immer so gesehen, sagt Fabian Eberhardt.
1: Ich glaube, sie sind sehr lange unter dem Radar von der Sicherheitsbehörden, die ganze Bewegung der Massnahmengegnerinnen. Ich glaube auch deutlich zu wenig im Fokus. Mittlerweile glaube ich, hat sich das ein bisschen geändert, auch mit dem Blick aufs Ausland, wo die Situation zunehmend eskaliert und auch es mehr zu, zu gewalttätigen Vorfällen kommt. Mittlerweile seit auch der Nachrichtendienst vom Bund offen, dass man zumindest einen Teil und einen kleinen Teil von der Bewegung als gewaltbereit oder sogar gewalttätig einstuft. Ich glaube, da hat doch ein Umdenken stattgefunden. Es ist natürlich aber total schwierig, auch die auf dem Radar zu haben, die gewaltbereiten Massnahmengegnerinnen. Die agieren anonym im Internet, die sind auch nicht so, dass die schon seit Jahren in einer klassischen Organisation, in Strukturen, wo vielleicht vom Bund beobachtet werden, agieren. Sondern die sind diesem so ein bisschen vielleicht am, am Rand von dieser Struktur. Und es ist schon sehr schwierig, die auf dem Prada zu haben. Kommt dazu, dass natürlich der Nachrichtendienst vom Bund im Gegensatz zum Ausland nicht Gewaltextremisten, wozu auch eben gewaltbereite Massnahmengegnerinnen gehören, elektronisch überwachen, also das ist gesetzlich verboten. Ähm, man darf das nur im Bereich Terrorismus, äh, Islamismus vor allem. Das wird ähm, Verteidigungsministerin Jola Amherd jetzt ändern. Es ist hier auch schon eine Reform vom Nachrichtendienstgesetz aufgeleistet, aber ich denke, es ist durch in der Schweiz sehr schwierig, der Szene zu
0: werden. In Deutschland wird derzeit diskutiert, ob man Telegram verbieten oder zumindest regulieren soll. Für Fabian Eberhard ist klar viel würde das nicht bringen.
1: Ich weiß nicht, ob am Schluss Telegrams Problem ist. Ich würde es bestreiten. Ich glaube, es ist ein gesellschaftliches Phänomen, wo wir haben, eine gesellschaftliche Problematik. Ich glaube, die Leute würden, wenn man jetzt auch wieder Telegram schließen, was ja gewisse Politikerinnen in Deutschland sogar mittlerweile schon fordern, würden die einfach ausweichen auf andere, nicht regulierte Plattformen. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass man von diesen Social Media auf andere Plattformen, dass man Betrieberinnen von deiner Plattformen schon in die Pflicht nimmt, dass die analoge dass die etwas machen, dass die nicht einfach das total laufen lassen.
0: An dieser Stelle muss ich nochmals kurz festhalten: Die gewaltbereiten Telegram-Nutzer, von denen wir hier sprechen, das sind wenige. Eine kleine Minderheit von geschätzt 60.000 Deutschweizerinnen und Deutschschweizern, die in diesen Kanälen aktiv sind. Die allermeisten dort sind friedlich. Das zeigt sich auch an den Demos. Und was man auch noch sagen muss, nicht alle dieser Personen, die zu Gewalt aufrufen und Morddrohungen verschicken, sind dem rechten oder rechtsextremen Spektrum zuzuordnen. Es finden sich auch solche mit esoterischen oder verschwörungsideologischen Hintergründen. Es geht hier also nicht darum, zu sagen, die sind plötzlich alle zu Neonazis geworden. Es geht vielmehr darum, dass sich das Denken dieser Gruppierungen angleicht, weil sie gemeinsame Feindbilder haben und weil sie Seite an Seite an den Rändern des Internets verkehren. In Dark-Social-Kanälen, auf Telegram. Unsere Recherche zeigt, auf Telegram ist es einfach, Brücken zu schlagen zwischen diesen Gemeinschaften. Die Inhalte mischen sich, das Level des Hasses und der Aggression gleicht sich an, und Gewaltaufrufe werden nicht einfach nur geduldet, sondern befeuert. Nach der unbewilligten Demo in Bern schrieb ein Nutzer in die Telegram-Gruppe Widerstand Zürich, mal ein Kompliment
2: an die junge Tat. Sie haben den Mut, die Demo zu führen. Weiter so, Jungs, wir brauchen euch.
0: Ein weiterer, den man eher politisch links einordnen würde, schwärmt sogar von der Disziplin der Rechtsextremen. Sie würden nicht nur reden, sondern auch handeln. Für die Empfängerinnen und Empfänger von Morddrohungen ist es egal, aus welcher politischen Richtung sie kommen oder von wie vielen Menschen sie stammen. Solche Drohungen machen einfach Angst. Journalistinnen und Journalisten überlegen sich zweimal, ob sie etwas Kritisches zu den Maßnahmen Massnahmengegnern berichten sollen. Und in einem Land, in dem man vor kurzem noch stolz war, dass Bundesräte im Zug zur Arbeit fahren, brauchen Politikerinnen und Politiker Plötzlich Polizeischutz. Gemäß neuen Zahlen des Fedpol haben sich die Drohungen gegen Parlamentarierinnen seit Beginn der Pandemie verdreifacht. Mir stellt sich jetzt noch eine Frage. Was können wir als Gesellschaft gegen all das tun? Klar, man könnte Telegram verbieten und aus den App-Stores verbannen. Aber das würde einfach dazu führen, dass sich diese Menschen einen neuen Dark-Social-Kanal suchen. Und klar, die Behörden könnten verstärkt gegen solche Drungen vorgehen. Aber nur den Hass zu bekämpfen, wäre Symptombekämpfung. Und nicht genug. Im Gespräch mit Expertinnen und Experten ist ein Wort immer wieder gefallen. Es lautet Medienkompetenz. Wir müssen als Gesellschaft wieder lernen, wie wir mit Nachrichten umgehen wie man einen Fakt überprüft, was eine gute Quelle ausmacht, wie Wissenschaft zu ihrem Wissen kommt, was Verschwörungserzählungen so attraktiv macht und wie man da wieder herausfindet. Und wir müssen lernen, wie Desinformation funktioniert, warum SMS-Phishing so gefährlich ist, nach welchen Regeln Plattformen wie Facebook und Telegram arbeiten und dass wir, wenn wir etwas auf Social Media teilen, eine Verantwortung tragen. Und wir müssen hinschauen, statt die Augen zu verschließen. und weiter Licht ins Dunkel von Dark Social bringen. Das war Dark Social, eine Podcast-Serie von SRF Hotspot und SRF Data. Recherchiert, geschrieben und erzählt von mir, Julian Schmidli, mit Hilfe von Pascal Albisser und Lukas Frischknecht. Produziert haben Philipp Meier und Marco Morell. Sounddesign Bilja Winnewisser. Technik Miriam Emmenecker, Roland Fatzer und Björn Müller. Und wer jetzt noch mehr wissen will und sich die Netzwerke und Grafiken rund um die Telegram-Welt ein wenig genauer anschauen möchte, der findet unseren Datenartikel unter srf.ch//data.